0: Ben psikolog Eda Güney. 15 yıl önce doğup büyüdüğüm Türkiye'den çıkıp İngiltere'ye geldiğimde yanıma sadece iki bavul, bir de hatıralarımı aldım. Pandemi sürecinde yaşadığım zorlukları aşabilmek için kendime bir cümle buldum: Yaşarsın da, aşarsın da. Hazırladığım bu podcast serisinde bu dönemde yaşanmış birbirinden değerli hayat hikayelerini sizlerle buluşturuyorum. İyi dinlemeler. Yaşarsın da, aşarsın da podcast serisinin bu haftaki konu. Benim üniversite yıllarından bir arkadaşım. Kendisiyle beraber Bilgi Üniversitesi'nde aynı sınıfta psikoloji okuduk. Tao yıllardan hatırlıyorum ve devam ettiği süreç içerisinde kendisinin ne kadar başarılı olduğunu ben buradan söyleyeceğim ama biraz sonra siz dinlerken zaten anlayacaksınız. Deneyimsel oyun terapisi ve çocuk merkezli aile terapisi uzmanı çok sevgili arkadaşım, uzman psikolog Iraz Toros Suman bugün bana konuk olduğunu söylediğinde bir kere çok sevindim, çok heyecanlandım. Uzun zamandır onu görmemişim, şimdi ekranda görünce gülümsememi saklayamıyorum. Kendisi ayrıca İstanbul'daki Momo Anaokulu'nun da kurucusu. Kendisine bugün öncelikle pandemi senin için nasıl bir tecrübe oldu sorusunu soruyorum. Ardından İraz'dan bu dönemde anne olarak, terapist olarak, anaokulu sahibi olarak nasıl deneyimler yaşadığını dinliyorum. Canım Iraz'cığım hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Eda'cığım. İyiyim. Gerçekten iyiyim. Seni gördüğüm daha iyi olduğumda tam karşılığı duygular içindeyim şu anda. Ee, ne güzel bu kapanma günlerinde böyle aydınlık bir yüz bu pandemi günlerinde iyiyim e, ve senle e, hadi buluşalım kararı aldığımızdan bu yana da içme bakıyorum gerçekten nasıl oldu pandemi benim için karşılığı ne anlamı ne bir deneyimdi diye bunun içinden geçerken bir süre sonra sormayı bırakıyor insan galiba ve şöyle hmm. anlamlı bir geri bakışı yapınca da. Şöyle bir, bir görüntü geliyor gözüm önüne Eda. Böyle ilk kapanmada tatil gibi. Hı. Aa bir dakika bir duralım. Gerçekten hayatın üzerimizde yağdırdığı o aşırı uyaranlardan, melimalılardan, Hı. işte görevler listelerinden azade bir duralım. Bir de sağlık. Hani bizim güzel Türkçemizde Hı. de vardır ya hani önce sağlık. Her şeyden önce sağlık. Evet. Gerçekten bir duralım. Gerçekten sağlığımız için tehlikeli ise evlerimizde kalalım, birbirimizi de kollayalımla. Ekmek yapmak da güzelmiş. Ay balkonda da papatyanı ne hoş duruyormuş. <gülüyor> Buradan da maydanoz çıkar başlayan. Ee, i̇şte çocuklarla olmak da güzel. Ne kadar da özlemişim. Bu online'da bir tatsız ama hmm. birlikte olmanın keyfiyle başlayıp. Sonra ufak ufak anne olarak da, uzman hmm. olarak da böyle bu kimliklerin birbirine girdiği zamanlarca tahmin edersin hmm. ki benim için. Ama çocukların akran ilişkileri, ama sosyal yaşam, evet bu içe dönüş güzel, bu B şıkkı, C şıkkı, hayatın farklı patikalarına bakma hali güzel. Fakat temas eksildiğinde, e, sosyal mesafe dediğimiz şey bir çeşit duygusal mesafeye dönüştüğünde, e, o fiziksel olarak sarılamama hali, duygusal olarak da teması eksiltmeye başladığında ruhumuza ne oluyor sorularını sormamla birlikte... Böyle a okey dinleniyoruzdan Hay Allah bitecek demiye, sırlar ettikçe hmm. artık hani hem danışanlarıma hem sevdiklerime önce iyi misin? Sevdiklerin iyi mi? Her şey yolunda mı? sorusunu evet. çok kalpten sormaya. Hani bizim kültürümüzde vardır ya önce bir nasılsın sorusu evet. her şeyden önce. Ama bu sefer sen nasılsın? Sevdiklerin nasıl? Ve kalbimde de böyle minik bir pırpırla çember daraldığıyı duydukça ee, özellikle bu soruya vurgu yaparak e, iyi misin herkes iyi mi sorusuyla da e, artık kaygının böyle kalbime çöreklendiği hayatıma çöreklendiği ama hayat devam ediyor ama içinde de durmalıyız ama umut hep var işte çocuklar da sonuçta e, bizim bu halimizi e, taklit ediyorlar ve biraz bizim ruhsal eteklerimizden de besleniyorlar hayatı biraz bizim gözlerimizde de görüyorlar. Şimdi nasıl motive olacağız sıradaki ne derken sanırım benim için son bir yıl hep bir motive olma çabasıyla zaman zaman çok spontan hmm. ve kendiliğinden motivasyonlarla zaman zaman yaratılmış motivasyonlarla hadi bir gayret olacaklarla özetleyen kelime çaba olabilir sanıyorum çabayla geçti ruhsal bir çabayla, zaman zaman fiziksel bir çabayla, zaman zaman duygusal bir çabayla. Uzun ve geniş bir cevap oldu sanıyorum ama en özet kelime çaba. Iraz için pandeminin özeti çaba galiba. Bence hı hı. çok güzel bir giriş yaptın. Çok
0: önemli noktalara değindin. Sen zaten kendin de söyledin. Ben de sen söylerken en çok duyduğum kelime çabaydı. Birçok kimliğimiz var. Senin de birçok kimliğin var. Yani burada uzman oluşun, iş sahibi oluşun. Ama o iş ortamına geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Ev içerisinde anne rolün ne? Beş rolün? Kuvvetli gözükmek, gözükmemek bu gibi alanlarda seni en çok etkileyen, düşündüren, Neler oldu? Biraz bunlardan
1: bahseder misin? Ee, şimdi e, bence şöyle, ben buraya bir miktar terapist kimliğimi de koyarak cevap vermek zorundayım. Çünkü e, terapi süreçleri de sen de biliyorsun online'a döndü ve benim evimin evet. bir odası ofisime dönüştü. Dolayısıyla evin içinde hem anne e, hem eş hem de bir terapist olarak yaşıyorum son bir senedir Doğru. ve gerçekten sürekli değişiyor. Ee, çocuğumun ders ekranında bir şeyi çözmeye çalışan bir anne, eşimle çay kahve içmeye çalışan bir ruh halinde ben, sonra da evet şimdi seansa giriyorum arazi arasında sürekli değişen bir ben nasıldı? Ee, bazen çok keyifliydi çünkü harmanlandılar aralarında ki fiziksel ve ruhsal mesafeler e, bir miktar kapandı bu kimlikler yakınlaştı çocuklarım benim e, seanslarım esnasında dikkat edilmesi gereken şeyleri, mesleğimin hassasiyetlerini, işte ben seminer verirken dikkat ettiğim yerleri çalıştığım anla bir sürü şeye şahit oldular, içine girdiler ve e, daha önce benden hiç duymadıkları bir takım mesleki cümleler ve uyarılar duydular ve güzeldi. E, ama bir taraftan da tabii sürekli bir filtre uygulama hali vardı Eda. Yani hem kendime hem onlara hem de Sanıyorum benim en zorlandığım ya da en organize etmeye çalıştığım yer şurasıydı. Az önce bahsettim ya bir yerden sonra hmm. aa tamam çok güzel yerini kaygıya bıraktı iyi misin gerçekten iyi misin'e bıraktığı aşamada hmm. bu kaygıyla ne yapacağım? Bu kaygıyı çocuklarımla paylaşacağım evet çünkü e, kaygı da bir duygu ve var hayatta ve çocuklarımızı camdan bir fanus içinde yetiştirmiyoruz. Bu var, senin yaşadığın var. kaygıdan
0: bahsediyorsun değil mi? Bireysel olarak yaşadığın ırazın kaygısından değil bahsediyorsun. Mi? Iraz'ın
1: kaygısından bahsediyorum ama bence zaten şu anda böyle hepimizi kapsayan bir kaygı bulutu da var aslında. Evet. Görünmeyen bir kaygı bulutu da geziniyor şu anda dünyanın üzerinde. Yoksa elbette ki ırazın kaygısından bahsediyorum. Ama onların deneyimlediği daha kozmik bir kaygı diyebilirim belki. Herkesin kaygısı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaygıyı gizleyecek miyim? Yoksa hakkında mı konuşacağım yoksa etrafında mı dolaşacağım gizlemeyeceksem ne kadarını gizlemeyeceğim izleyeceksem ne kadarını açık edeceğim Ne karar vermek zor oldu fakat bir süre sonra bu da böyle çabanın yanına koyabileceğim bir şey bir spontanlık ele geçirdi beni. Yani o gün neyse o, o gün zor bir günse, şimdi bunun çocuklarımız üzerinde etkisi ne oluru düşünmeksizin, çünkü üç kimlik, nereye kaçacağım, yani neyi nereye koyacağım, hangi çekmeceye neyi kilitleyeceğim, o gün kaygılı bir gün ve buyurun bugün kaygılı bir anne, kaygılı bir eş, kaygılı bir terapist var bu, bu evde. Ee, bir yerden sonra o spontanlık beni ele geçirdi ve, Bütün duygular çok açıkta ve ortada yaşanmaya başladı. Hep dikkat ettiğim bir yer oldu. Danışanlarıma da, yakın çevreme de hep bunu fısıldadım aslında. Günlük işlevsellik kayboluyor mu? Hayat akabiliyor mu? Bu spontanite, hayatı akamayacak bir hal getirmediği sürece okey zaten anormal zamanlardan geçiyoruz ve çocuklar da bunun içinde yaşıyorlar ve devam ediyorlar. Yeterli oyun ve hareket imkanı varsa annelerde babalarda bazen biraz zorlanırlar ve buyrun evet zorlanıyorum bu arayı e, onlar da gayet deneyimlediler benimle birlikte bilmiyorum tam sorunun cevabı o bu muydu tam burayı mı kastettin ama çok bu geldiği için ben
0: kesinlikle burayı Hı. kastettim ve bence burada senin Soruya doğru cevabı vermenden ziyade senin ne hissettiğin ve ne anlattığın aslında çok kıymetli. Çünkü bu hem bireysel hem kolektif yaşadığımız bir tecrübe. Ama ben bu projeye başlarken istedim ki çeşitlilik içerisinde bireyler nasıl bir süreçten geçiyor ve bunları başkalarıyla da paylaşarak bir rehberlik yapabilirler mi? Senin söylediğin çok önemli noktalar var. Şunu çok merak ediyorum, bunu ben de yaşadım. Bu roller içerisinde kendine öz şefkatine, öz bakımına, duygusal olarak, psikolojik olarak ne kadar bakabildin, ne kadar zaman ayırabildin, buna dair ne tür e, deneyimler oldu?
1: Olumlu, olumsuz, hiç fark etmez. Evet, burası istikrarlı en kaybettiğim yerlerden biriydi da. Terapist sorumluluğum çok yüksek. Orada çünkü hem mesleki hem insani bir etik duruş sergiliyor olmak benim için çok kıymetli, çok önemli. Ee, bir de
0: sen her zaman çok, çok profesyonel birisin. Ee, üniversitede <gülüyor> de öyleydin. Çok disiplinli, evet. çok organize, yaptığın işi evet. de çok ciddiye
1: alan. Bunu da söylemek Hı-hı. istedim. Ne güzel bunları senden duymak. Orası öyle. Senin de tahmin ettiğin gibi dümdüz, inişsiz ve çıkışsız dümdüz devam etti. Annelikte de bir arka oda yok. Sen de biliyorsun yani yapılması gerekenler evet. çok net. Bir de orada da çok spontan bir sevgi ve şefkat ilişkisi var zaten. Orası da tüm o zorlayıcı ve negatif duyguları da spontan bir şekilde ortaya koymakla birlikte o da fena değil bir şekilde akıllı. Ama Iraz nasıl? Iraza öz şefkat, biricik ihtiyaçları işte orası dalgalıydı. Kendime sürekli checklistler hazırladığımı hatırlıyorum şimdi sen bu soruyu sorunca. İşte her gün yürüyüş yapılacak. Haftada bir kere o cilt maskesi yapılacak. O esnada da hmm. saça da bir şey yapılacak ve her gün bir yakın arkadaşla uzun uzun konuşuldu mu, facetime yapıldı mı çünkü temas silecek gibi hmm. böyle öz şefkat checklistleri hazırlayıp sonra yapamayıp, sonra yapamayınca yapamadığıma üzülüp yapınca yaptım da öyle çok da bir şey fark etmedilerin hesabını tutup bir noktadan sonra burada da kelimenin tam anlamıyla spontaniteye tutundum. Yani çünkü bu hesapların hiçbirinin çalışmadığını, öz şerkatin aslında böyle yaparsam iyi olur değil de şöyle bir durup bir dakika ne istiyorum? Evet şu anda geçen sene bu zamanlar izlemek ister misin dediklerinde asla dediğim bir diziyi açmak ve sekiz çay içmek mi istiyorum? Tam olarak onu yapıyorum demek olduğunu fark etmemle öyle bir rahatladım ki. Ve o noktadan sonra öz şefkat tarifimin değiştiğini kabul edip bütün checklistlerimi bir kenara koyup bunlar değil, gerçekten kalbine sor orada ne var, orası ne diyor dediğim andan itibaren kendimle aram biraz daha düzeldi. Gerçekten çünkü çok değişti Eda. İhtiyaçlarım değişti. Belki o gündelik koşturmaca ve melimalılar Kendimle yakınlaşmak için ihtiyaç duyduklarımın derinliğini de etkiledi. Hayat o kadar derinleşti ve bir bakıma o kadar zorlaştı ve hızlandı ki bir taraftan çok yavaşlıyor gibi görünürken özçekim hmm. deneyimi biraz daha biraz daha hafifletici, biraz daha yüzeyde bir yerlere kaydı. En yakın arkadaşım diziler oldu <gülüyor> ve sanıyorum. Yakın çevremden de bunu çok duyuyorum. Çok da tesadüf olmasa gerek. Hı hı. Çok düşünmediğim, böyle bir kendimle kaldığım. Bir de bir, bir anaokum var biliyorsun, sen de vurguladın. Evet. Ben çocukları büyütürken ellerinin çalışıyor olmasını çok önemserim ve hep 0-7 yaşta derim ki akıl değil eller çalışsın ve kalp uyarılsın. Kalp ısınsın daha doğrusu ve o kalbe giden yol da ellerden geçer. Benim okulumda çok fazla sayıda sanat çalışması ve el işi vardır bu sebeple. Ve pandemide, teoride ve pratikte gözlemlediğim bu deneyimin sadece çocuklar için değil yetişkinler için ne kadar şifalı olduğunu biliyordum. Birebir uyguladım. Sanıyorum 10 tane falan battaniye örmüş olabilirim Eda. birinde sana yollayabilirim. Aa hatta. öyle mi? <gülüyor> evet rengarenk ruhumun bütün renklerini battaniyelere nakşetmiş olabilirim. Ee, sürekli seansları bitirip çocuklara iyi geceler deyip böyle cık cık cık bir babaanne gibi e, kaha ateşin başında kaha ekranın başında o bütün o renkleri ah, bu buna güzel bu buna güzel diye diye bir de benim için bu çok şey, şifalıydı ve çok eşittir öz şefkat bir deneyimdi benim Şimdi için böyleydi
0: aslında yani tam da e, kendine verdiğin çok iyi, iyi bir öz şefkat olmuş buradan hemen evet. anaokulu kısmına geçmek istiyorum. Sen ilk açıldığı, açtığın dönemden beri ben takip ediyorum. Ee, Instagram'daki <gülüyor> hesabında da. Çok kelimeleri aslında sen koy istiyorum ama ben çok alternatif hislerin yansıtıldığı bir okul olduğunu düşünüyorum. Beni en çok etkileyen paylaştığın fotoğraflar üzerinden bir tanesi. Seçtiğin materyallerde ve oyuncaklarda yüzleri olmayan Özellikle bebek sanırım ya da insan figürlü oyuncakların olmuş. Hem bebek hem evet. insan. Evet. Hem bebek hem insan. Hı-hı. Ve hep şunu düşündüm. Ne kadar güzel bir şey yapmış sınıf arkadaşım. Ee, biraz Hı-hı. bu su- anaokulu sürecini çok hafif anlatmanı ve özellikle pandemi döneminde öğretmen kadrosu, okul açık mıydı? Bunlara dair Hı-hı. ne gibi değişimler oldu? Onu dinlemek istiyorum senden.
1: Tamam ee, okul öncesi pek kapanmadı yani kapandı açıldı dalgalıydı ee, ama yani e, e, Türkiye'de en çok okula gidebilen çocuklar okul öncesi çocukları oldu diyebilirim azetle. Konuşulacak çok şey var ama hani en kısa cevap bu. Hı hı. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de e, çocuklarımızla birlikteydiler bu süreçte ve bin teşekkür bütün öğretmenlere çok zor bir şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorlar hala her kademede. Evet, mama oyuncaklarının tamamı yarı yapılandırılmış. Yani aslında yüzün olmayışı da yarı yapılandırılmış. Ya da eline aldığın bir arabanın kırmızı, beyaz bir itfaiye arabası olmaması ya da mavi, beyaz bir polis arabası olmaması da yarı yapılandırılmış. Çünkü hayal gücüne yer bırakmak, çünkü çocuğun onu bir gün polis arabası yapıp, bir gün babasının arabası, bir gün annesinin bir şey yapabilmesi, bebeğe baktığında bir gün mutluluğunu, bir gün hüznünü, bir gün hırsını yansıtabilmesi çok kıymetli. Çünkü bunların hepsi var ve biz biz çok burada çok deneyimsel gibi.
0: bir şey duyuyorum. Yani çok terapetik, çok deneyimsel bir eğitim modeli duyuyorum.
1: Evet. Bu arada bunları ben bulmadım Eda. Waldorf inspired, Waldorf esintili bir evet. organizbiz biz. E, Waldorf esintili dememin sebebi akreditasyon sürecimizin devam etmesi. Yoksa cesurca Waldorf yuvasıyız da diyebilirim ama biraz terbiyeli davranıyorum. Biraz etik Sen yani çok e, kibar birisin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. E, Waldorf esintiliyiz. Yakın zamanda akreditasyon sürecimiz tamamlanacak umuyorum ve Waldorf yuvasıyız diyebileceğim. E, Waldorf pedagojisi böyle güzel, şahane bir pedagoji. Bence pandemiyle evet. birlikte aslında... Aşırı yapılandırılmış hayatların omzumuza bindirdiği yükler, melimalılar, arkasına saklandığımız imajlar, şehir hayatının elbette milyonlarca avantajı ama gerçekten çok can yakan dezavantajları o kadar yüzümüze yüzümüze çarptı ki. Tam da buralarda ben Momo'ya her baktığımda iyi ki dedim, İyi ki çocuklar bahçede koşabiliyorlar, İyi ki çocuklar bir araya gelebiliyorlar, İyi ki bizim Momo'da bir topluluğumuz var, sağlıklı gıdaya ulaşabilmek, geniş çemberler kurup birbirimizi duyabilmek, hissedebilmek, bu zor günlerde dayanışabilmek, sen nasılsın, ben nasılımı kalpten sorabilmek için biz mesela Pandemi boyunca mama topluluğu hiç kopmadık. İlk e, kapandığımızda her hafta bir araya gelip evet. birbirimizi sorguladık, yokladık, eşlik ettik. Hala da böyle devam ediyoruz. Mama özetle yarı yapılandırılmış oyuncaklarla aslında çocukların hayatı bir bütün olarak algılamasına katkı sağlamaya çalışan, çocukları kalpten büyütmeye çalışan, çocuklara gerçekten yaşadıkları tüm duygularda buradayım. Ve bunların tamamı okey diyen bir e, yuva. Biz okul demeyiz 7 yaşa kadar. Biz yuva deriz. E, öğretim demeyiz, eğitim deriz. Ve aslında öğretmenlerimizi de eğitmen deriz. bir biraz <gülüyor> eğitimden dolayı öğretmen diyoruz. Özetle böyle. Razım demin çok
0: güzel bir şey söyledin. Ve bunu sen sıklıkla e, bazen soru cevap yapıyorsun Instagram'da annelerle. <gülüyor> bunu hemen söylemek istiyorum. Çocuklar hangi duyguyu yaşıyorlarsa... Ailelerin bunları anlamaları için, kabul etmeleri için çok yüreklendiriyorsun sen. Çok yakın bir zamanda çok güzel bir soru cevap yaptın ve bence çok etkili bir yöntem. Ailelerin bazı şeyleri görebilmesi için. Şöyle sorular geliyor değil mi? Bunu çok sorguluyor, bunu çok yapmak istiyor. Niçin böyle yapıyor? Senin yaklaşımın genellikle şu oluyor. Bir izin verin bakalım. Acaba ne demek Hı-hı. istiyor? Bu duyguyu yaşamaktan Hı-hı. kim korkuyor acaba gibi çok güzel terminik yaklaşımların var.
1: Ben şöyle düşünüyorum Eda. Davranışlara müdahale edebiliriz. Yani e, bu çok kaba, bu çok uygunsuz, bu çok yıkıcı... Bu arada bu senin için çok yıkıcı ya da benim için çok yıkıcı diyerek çünkü ben varım bir de çevre var değil mi ve aradaki etkileşimle yaşam var oluyor aslında. Ama böyle hissedemezsin diyemeyiz çünkü duygular kontrol edilebilir şeyler değiller ki yani buna üzülme ya da buna üzülemezsin ya da bunda üzülecek bir şey yok çok otomatik çok yutturulmuş bir bilgi bu belki bizde ama hayatta otomatik pilotta aktığında olmuyor sonra o buna üzülemezsin inancıyla üzemiyorum aslındalar. İşte midemizde üşer, değil mi? Başı, oramız buramızda migren. Sen çok iyi biliyorsun bunları. Dolayısıyla da aslında çocuklara ve dahi yetişkinlere kesintisiz bir şekilde şunu fısıldama arzusundayım. Hissettiğin her şey normal. Hissettiğin her şey kabul. İzin ver, izin ver, izin ver. Çünkü bir taraftan da geçiyor. Yani hiçbiri sonsuza dek bizimle kalmıyor. İzin verirsek şayet. İzin vermediğimizde çünkü tuhaf bir şekilde de tortulaşıyor. Şimdi bunu bir e, klinik psikoloji sohbetine de dönüştürmeyeceğim. O tort- tortulaşmalarda işte depresyona gidiyor. O oluyor, bu oluyor. Çocuklukta bur- buralara iyi bakarsak, çocuklukta, çocukluk çağında çocuklara hihmet ve hakkında konuş özgürlüğünü tanırsak ve bu oluşkanlığı kazandırırsak. Ha, düşünebiliyor musun büyüdüğünde... Şu anda bunu hissediyorum diyebilmenin ne kadar iyi gelen bir deneyim olacağını. Ben şöyle söyleyeyim sana. Herhalde. Herhalde. Şey. Çok, çok <gülüyor> ferahlı tüzü. Çok, çok güzel olur. En temel niyetim. Çünkü e, dünyada bu. da bir de
0: büyüdükçe artan yükler var. Ama senin söylediğin <gülüyor> gibi... O yük biraz azalırsa özellikle ruhtaki, kalpteki yük biraz sonra zihindeki yükü de hafifletecek. Bir kişinin total sağlığı
1: için, wholeness, wellness için e, iyi bir süreç olur. Wholeness, wellness ne kadar güzel saydın. Geç taht yaklaşımında da hep deriz ya bütünleşmek ve büyümek. Evet. Büyümek deriz yani çocuklarla ilgili. Çocuk büyütmek, büyüyen bir çocuğa, çocuğu izlemenin keyfi. Bir bütün olarak büyümelerini niyet etmek ne kadar kıymetli değil mi? Yani sadece fiziksel evet. olarak iyi hissetmeleri değil, sadece karınlarını doyurmak değil, nasıl hissediyor olduklarına da bakmak ve o bakış açısının içine e, mutluluğu da, mutsuzluğu da, keyfi de, hüznü de yerleştirebilmek. E, bütünlük öyle bir yerden geliyor bence. Tüm deneyimleri kabul etmek, davranış boyutunda da modelleyerek tabii ki gerekli çerçeveyi vermek. Canım Iraz'cığım bu pırıl pırıl hmm. ve aslında
0: rengarenk canlı görüntünle seninle bugün dijitalde de olsa bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu enerji içerisinde senin o küçük fısıltılarından aldıklarımı son kez paylaşmak istiyorum. En güzel duyduğum şeylerden bir tanesi çabaydı. Spontane durumlarda kişinin ve özellikle senin Kendine çıkardığın survival moddaki öz şefkatlerdi. Hmm. Ve de bütünsel olarak bir çocuğun büyüme süreçlerinde anlaşılmasıydı. Öpüyorum yanaklarından. Ee, Yaşarısında da podcastına
1: geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni gördüm hmm. daha iyi oldum. Benim için de öyle oldu. Müthiş bir keyif. Birlikte büyüdüğüm meslektaşlarımdan birinin programına hmm. misafir olmak. İyi ki çağırdın. İyi ki buluştuk. Kocaman sarılıyorum hedalcim sana. Ben de sana sarılıyorum.
0: Öpüyorum yanaklarından.
1: Görüşürüz. Bye bye.